0: Herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern, der Podcast, der dir dabei hilft, endlich wieder träumen zu lernen, deine Träume zu formulieren, zu verfolgen und letztlich auch zu erfüllen. Viel Spaß beim Zuhören und Träumen wünschen dir deine Gastgeber Stefan Veltel und Sven Thissen. Cool, dann herzlich willkommen bei den geborenen Anfängern. Wir wollen heute über das Thema Träumen sprechen, surprise, surprise, allerdings aus Sicht einer künstlichen Intelligenz. Jeder spricht darüber, auch wir kommen nicht daran vorbei, ChatGPT einfach mit unseren zugrundeliegendsten Fragen dieses Podcasts einmal zu befragen. Und dafür, Stefan, direkt mal kurz an dich gegeben, was für einen Prompt hast du denn eingegeben bei ChatGPT, wenn es ums Thema Träumen geht? Ich habe ja gelernt, nur ganz kurz noch, dass quasi diejenigen, die richtig gute Prompts schreiben können, diejenigen sind, die richtig abcachen können in der Zukunft. Insofern schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Da müssen
1: wir wahrscheinlich für unsere Anfänger, für unseren Anfänger-Podcast erstmal übersetzen, was denn mit Prompt gemeint ist. Und ich würde das mal so übersetzen, das ist quasi in die Eingabezeile, irgendeine Frage reinzupacken, mit der sich diese künstliche Intelligenz dann auseinandersetzt.
0: Gut, ja. welchen Prompt, welche Eingabe hast du getätigt zum Thema Träumen, was uns interessiert? Ich dachte, ich stelle einfach mal die Frage, welche Eigenschaften sind notwendig, um
1: seine Träume zu erreichen? Und ich mhm. habe tatsächlich die Frage gleich so auf Deutsch reingegeben. Man, du kannst natürlich auch mit dieser künstlichen Intelligenz Englisch oder Ch Schwedisch sprechen. Da ich jetzt erstmal des Deutschen sehr mächtig bin, habe ich es mit Deutsch versucht. Und tatsächlich kam als Antwort so sechs wichtige Eigenschaften, die jetzt von dieser künstlichen Intelligenz äh, identifiziert wurden als, als gute Kriterien, um seine Träume zu erreichen oder die da hilfreich sein können.
0: Und... Magst du uns noch verraten, wie ganz konkret dieser Prompt gelautet hat, den du eingegeben hast?
1: Also, ich habe ganz konkret gefragt, welche Eigenschaften sind notwendig, um seine Träume zu erreichen. Okay, das ist alles. Stimmt. Genau, das war okay. die, die Frage. Und als Antwort, ich würde einfach mal die sieben, die sieben Fähigkeiten nennen. Und dann können wir einfach mal gucken, wie, 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 was, wir, was uns schlauen äh, Anfänger dazu einfällt. Das erste Thema ist Zielsetzung. Das zweite Entschlossenheit, dann Leidenschaft, Ausdauer, Flexibilität. Die sechste Fähigkeit ist Lernbereitschaft und das letzte, der letzte Tipp ist hier an der Stelle positives Denken. Das ist der siebte.
0: Das positives ist der Denken. genau. Ich glaube, ich würde es ergänzen um achtes, nämlich ähm, richtige Prompts bei ChatGPT eingeben zu können. Sehr gut. Gut, Wollen wir die Punkte einfach mal durchgehen und kurz darüber sprechen, wie wir dazu stehen und was das für dich da draußen vor allen Dingen bedeutet, wenn es darum geht, deine Träume zu verwirklichen?
1: Ja, genau. Dann lass uns doch mit dem, mit dem Thema 1 Zielsetzung anfangen. Ich glaube, das war ja auch schon ganz oft äh, für uns in unserem Podcast
0: hier ein Thema Ziele setzen. Ich würde sagen, absoluter Nummer 1 Punkt überhaupt, wenn es darum geht, seine Träume zu verwirklichen. Wir haben ja grundsätzlich drei verschiedene Themen, überhaupt erstmal wieder träumen zu können im ersten Schritt. Der zweite Schritt für uns ist ja, sich diese Träume visualisieren zu können und der dritte Schritt, sie dann auch zu verwirklichen. Ich glaube, das Thema Zielsetzung gehört sehr stark zwischen Schritt 2 und 3, dass ich mich also hinsetzen kann und dass ich überlege, okay, wo möchte ich denn eigentlich hin, was bedeutet dieses Gewaber in meinem Kopf, was bedeutet dieser Traum, den ich da irgendwie habe und wie kann ich den runterbrechen, ganz konkret in Dinge, die ich umsetzen kann, Dinge, die mir nahe sind und diesem Traum entsprechen, also an Zielsetzung würde ich einen Haken dran machen, ohne ein gutes Ziel wirst du deinen Traum niemals erreichen, weil du dann immer im Ungefähren und Wagen bleibst.
1: Ja, das kann ich auch absolut unterstreichen. Das ist auch im, im Zusammenhang mit, mit größeren Teams, also wenn, wenn ich versuche, ein Ziel oder eine Vision zu erreichen in einer Organisation oder im, im sportlichen Team, dann ist so das Ziel, worauf sich alle einschwören, erstmal die, die Kernessenz auf jeden Fall. Ja,
0: ja man ja dann das Thema Leidensfähigkeit und ähnliches hatten wir ja auch schon immer wieder, dass man, wenn man ein Ziel hat, ja bestimmte Dinge dann auch gern macht und vielleicht auch gern irgendwie gerade im Thema oder im Kontext Sport ist man dann auch sehr gern bereit, den Schmerz in Kauf zu nehmen und weiß, dass der Schmerz vielleicht auch dazugehört und weiß, dass die Umstände dazugehören, dass ich mich mal nicht so gut fühle und und und.
1: Ja. Absolut. Sollen wir gleich zum zweiten Thema Sehr weitermachen? Gerne. Das ja.
0: wäre dann hier
1: Entschlossenheit. Und das, was da dann die die ChatGBT noch ausgespuckt hat, war, du musst entschlossen sein und den Willen haben, deine Träume zu verfolgen, selbst wenn Hindernisse auftreten.
0: Hm. Wie stehst du dazu?
1: Also, ich, ich würde das auch unterschreiben. Wir hatten auch über das Thema Entschlossenheit, Leidenschaft, Engagement schon gesprochen in unserem, ich glaube, das war in unserem a bis Ö monat und genau dieser Wille, diese diese ja dieser eigene Drang, seine Träume erreichen zu wollen, die sind auch ein gutes Gegenstück zu den Hindernissen, die natürlich da auf dem Weg liegen. Ja, und je mehr Motivation ich habe, darüber, darüber hinwegzugehen, ähm, dann schaffe ich das in meisten Fällen dann auch.
0: ja. Ja, ich glaube, wir hatten ja auch gerade bei der Zielsetzung darüber gesprochen, dass ich über Hindernisse etc. hinwegschauen kann, dass es auch dazugehört zur Reise, dass ich darüber sehr, sehr viele Dinge auch lerne grundsätzlich und dass genau dieser Wille dann erfolgreiche von nicht erfolgreichen Umsetzungen unterscheidet. Und das ja. meint ganz wichtig eben auch. Nicht nur einen beruflichen Kontext, sondern alles, was du dir vorstellst, was du gern machen möchtest in deinem Leben. Und das ist, glaube ich, eine essentielle Eigenschaft, auch dass Rückschläge dazugehören und dass sie sogar eine Notwendigkeit sind für alles, was wir tun wollen.
1: Ja. ja, absolut. Und das schließt sich für mich auch gleich mit dem dritten Thema an, Leidenschaft. Wir selber auch gerade angesprochen und hier, hier gibt es noch so die Idee, dass Leidenschaft für das, was du tust, ein starker Antrieb ist, um deine Träume zu verfolgen. Und ich meine, wir hatten das ziemlich genau so beschrieben, dass, dass eben diese, durch diese Leidenschaft, die man auch entwickeln kann, die vielleicht zu einem Thema immer größer wird im Laufe der Zeit, dass das dann letzten Endes wie so eine Art wirklich Motor und Antreiber auch wird, die Dinge umzusetzen und alles, was man auf dem Weg noch vielleicht noch lernen will oder lernen muss, dann auch mit dieser Leidenschaft eben viel leichter vielleicht fällt, als wenn man sich dafür ja. zu quälen muss.
0: Ich habe äh, im ersten Schritt so der Punkt von, ich kann mir imaginieren, wie geil es ist, wenn ich irgendwann mal da angekommen bin, wo ich sein möchte. Ja. Das treibt erstmal. Und auf dem Weg dann festzustellen, wie viele Dinge es eigentlich gibt, die man entdecken kann, woran man Spaß hat und woraus sich dann die, genau diese Leidenschaft eigentlich speist. Und äh, ich darüber, über das Tun eben eine Leidenschaft immer stärker auch entwickle. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, den wir eben mit hatten, eben so eine Resilienz auch zu entwickeln, die dann auch absolut dabei hilft, dass so eine Leidenschaft bestehen bleibt und mich voranbringt.
1: Ja. Ja. Dann ist... Das Thema Träume erreichen, das würde ich zumindest für mich persönlich auch bestätigen, eher einen Ausdauersport, eine Ausdauertätigkeit als so eine mhm. kurzfristige Sprintaktion. Mhm. Und das wäre auch das vierte Thema, die, die Verfolgung von Träumen erfordert eben oft viel Zeit und Ausdauer. Mhm. Und das kann ich eigentlich auch nur bestätigen, dass sich auch die Fähigkeiten, die man zum Beispiel lernt, wenn man jetzt tatsächlich im Ausdauersport ist, eben seine, vielleicht ein Stück weit seine Lebensgewohnheiten auch umzustellen, seine Ernährung umzustellen, seine Schlafgewohnheiten, das alles, was dir vielleicht auch hilft, zum Beispiel jetzt einen Marathon zu laufen, Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Teil davon, ist notwendig, um seine Träume zu erreichen. Nämlich ein Stück weit einfach auch wirklich das langfristige Durchhaltevermögen, die Ausdauer und vielleicht auch im Laufe der Zeit seine Gewohnheiten ein bisschen zu verändern.
0: Mhm um genau ich hatte gerade den Begriff Resilienz schon mal benutzt um ja. genau diese Resilienz auch zu stärken um mit Rückschlägen umgehen zu können und also ich bin jetzt selbst noch kein Marathon gelaufen und deswegen ich tue mich mit Sportbeispielen da immer ein bisschen schwer weil ich da glaube ich ein sehr schlechtes Vorbild bin grundsätzlich kennen wir das aber alle, wenn wir irgendwie in die Umsetzung von Themen schauen, die uns antreiben, wo wir eine Leidenschaft für entwickeln, dass es immer dann erfolgreich wird, wenn ich eben immer wieder dranbleibe. Und es geht nicht darum... Gewicht heben kann ich nehmen, ich gehe ins Gym und habe da auch Spaß dran. Es geht nicht darum, dass du irgendwie einmal ein Gewicht ähm, heben kannst und dann bist du irgendwie happy. Es geht halt darum, dass du immer wieder Gewichte hebst und dass genau diese Wiederholung und diese Dinge dazu führen, dass ich gut werde. Es ist genauso, wenn du singen möchtest. Es ist genauso, wenn du malen möchtest. Es ist genauso, wenn du Computerspiele programmieren möchtest. Gut wirst du dann, wenn du es immer wieder tust, das wiederholst und deine Furchen, im Gehirn sich vertiefen, was, was dieses was diesen Traum, was diesen, diese Tätigkeit anbetrifft, ähm, stattfindet. Genau.
1: Ja. Und auch der fünfte Punkt, ich würde da vielleicht auch gleich wieder weitermachen, das Thema Flexibilität. Ja, wir hatten das, ich meine, das war auch in unserem A bis ö monat wir hatten das mit Thema Spontanität beschrieben, ist für mich persönlich eigentlich auch ein ganz wichtiges Thema eine ganz wichtige Fähigkeit, nämlich eben flexibel, spontan auf die Umstände zu reagieren, auf die Themen, die sich vielleicht den Weg stellen, flexibel aber auch zu reagieren und dabei gleichzeitig seinen Traum aber nicht aus dem Auge zu verlieren, ähm, sondern einfach das anzunehmen, was im Hier und Jetzt gerade passiert und im nächsten Moment dann wieder darüber nachzudenken, wie komme ich jetzt trotzdem meinem Traum ein Stückchen näher.
0: Und das Verrückte daran ist, dass der Weg ja Teil des Traums ist. Ja. Und das über den Weg ja auch ganz viele neue Dinge sich ergeben. Menschen, die man kennenlernt, mit denen man interagiert, die einen vielleicht auf einen neuen Pfad bringen, die einen eine andere Perspektive auf die Themen draufbringt, mit denen man sich beschäftigt. Und der Traum wird dann plötzlich, ist vielleicht im Kern noch das Gleiche, bekommt aber eine komplett andere Perspektive und damit einen komplett anderen, anderen Twist und du wirst dann auch sehen, dass du in eine ganz andere Richtung plötzlich arbeitest, gerade wenn ich so an das Thema Kunst und Kunstschaffende denke, ist das etwas, was sehr, sehr häufig passiert, dass man Leute kennenlernt und dass man dadurch viel, viel stärker nochmal selbst reflektiert wird auch und damit eben auch die eigenen Träume und damit auch ein Stück weit diesen Weg anzuerkennen, und diesen Weg mit einzuplanen und wirklich bewusst zu sagen, es gehört dazu und ich kann hier auch keinen Shortcut nehmen, sondern ich muss den Weg laufen, weil ansonsten komme ich nicht da an, wo ich ankommen möchte, ja. obwohl ich das vorher noch gar nicht weiß.
1: Ich würde zum Thema Flexibilität fällt mir tatsächlich auch noch was ein und zwar, dass man selber auch ein Stück weit flexibel, also biegsam, veränderbar sein sollte auf dem Weg, sich seiner Träume anzunehmen. Weil auch alles, was was ich dann an Fähigkeiten vielleicht dazu lernen sollte, die sorgen ja dafür, dass ich manchmal so ein bisschen mich verbiege, mich ein bisschen in, in Richtung strecke, wo ich vorher nicht war. Und das ist für mich persönlich auch nochmal so eine Metapher in Richtung Flexibilität. Ja, also dass ich schon aus meiner Starrheit vielleicht auch im Kopf oder meiner Starrheit, im, im was das Körperliche angeht, rauskommen muss, um manchmal meine tatsächlich meine Träume zu erreichen.
0: Und ja, wenn's man, huh? man, man spricht ja viel von Komfortzone an der Stelle glaube ja, ich. Ja genau. Ähm, das das, das wäre so das erste, was mir dazu einfällt, was auf jeden Fall der, der also das wäre auf jeden Fall der Begriff. Jetzt weiß man das ganz ganz oft nicht, was ist meine Komfortzone eigentlich? Und das ist meistens das, wovor man Angst hat, dass man es angeht. Ähm, und wenn man es dann angeht und dann wirst du merken, ja funktioniert ja eigentlich, kann ich ja doch. Und... Das ist, mir hat mal jemand gesagt, wo die Angst ist, ist der Weg, so ein Stück weit. Ähm, gerade wenn es um das Thema geht, dass man Dinge verwirklicht und umsetzt. Hm. Und Angst meint jetzt nicht, dass man irgendeine Schockstarre ähm, gerät und nicht weiterkommt und irgendwie am Boden ähm, bübbernd liegt, sondern Angst ist das, wo man spürt, oh Gott, oh Gott, was kommt da auf mich zu, das kann ich jetzt gar nicht abschätzen. Und das ist genau der Weg, den man gehen muss.
1: Ja, Ja, absolut. Dann würde ich mal einen Schritt weitergehen zum Thema Nummer 6 und zwar die Fähigkeit Lernbereitschaft. Der Chatbot schreibt hier noch, sei bereit, kontinuierlich zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Du wirst möglicherweise neue Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben müssen, um deine Träume zu verwirklichen. Offenheit für Wachstum und Lernen ist daher von Vorteil.
0: Hm. Naja, also in dem Moment, wo die Leute jetzt diesen Podcast schon hören und hoffentlich noch ganz, ganz viele andere Sachen, die sie auf ihrem Weg begleiten, ihre Träume zu verwirklichen, weil ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebe, ist, glaube ich, schon der allererste Schritt und gehört für mich auch mit zum Lernen mit dazu. Wir hatten ja mal eine Folge über Konsumieren versus Produzieren gemacht. Ja. Und das hat auch sehr, sehr viel mit Lernen zu tun. Wenn ich produziere, lerne ich, glaube ich, am allermeisten, weil ich dann mein mein Gelerntes irgendwie nochmal wiedergeben muss, also das, was wir gerade tun. Und wenn ich konsumiere, lerne ich aber genauso passiv irgendwie mit. Und das ist der allererste Schritt und eine absolute Notwendigkeit. Also woher soll es kommen, wenn nicht vom Außen ein Stück weit? Und... Hör dir auch verschiedene Sachen an, lies verschiedene Sachen, geh zu verschiedenen Veranstaltungen, triff dich mit verschiedensten Menschen, triff dich mit Menschen, die nicht so in deiner group sind vor allen Dingen, triff dich mit Menschen, die dich auch ein bisschen aus deiner Komfortzone rausbringen, die dir vielleicht auch mal ein kritisches Feedback geben, was du so nicht erwartet hättest, weil das alles zum Lernprozess in meinen Augen mit dazugehört und letztlich dazu führt, dass du das, was du gerne umsetzen möchtest im Leben, erreichen kannst.
1: Ja, Absolut. Also ich möchte da auch wirklich gar nichts hinzufügen. Wirklich
0: gar nichts. Gar nichts. Ist, wie wie gerne ich diesen Satz einmal in der Schule gehört hätte. Das genau.
1: <lacht> Absolut. Ich habe dem nichts hinzuzufügen und nicht, weil ich keine ganz Lust, wunderbar. nicht, weil ich keine Lust habe, mir noch Gedanken <lacht> zu machen, sondern weil, weil, es einfach alles gesagt ist. Dann, ja. dann komme ich mal zu, zu, meinem persönlichen Lieblingsthema, nämlich das positives Denken. Also das mhm. ist Thema Nummer oder Fähigkeit Nummer sieben. Und äh, ChatGBT schreibt hier noch eine positive Einstellung kann dir helfen, Herausforderungen zu bewältigen und optimistisch zu bleiben. Das ist also wir hatten auch, ich glaube, wir hatten direkt ja in unserer Folge über Pessimismus versus Optimismus auch drüber gesprochen, dass äh, optimistische Grundeinstellung dir einfach mehr positive Energie beschafft, auch ähm, in Bezug auf deine Probleme und deine Träume. Und als kleinen Sternvermerk will ich hier an der Stelle aber auch nochmal mitgeben, dass quasi auch nicht diese toxische, positive Denken gemeint ist, alles sich äh, mit einer rosaroten Brille zu betrachten und alles schön zu reden, sondern sich darauf zu konzentrieren, in jeder Situation positive Dinge zu finden. Und das ist aus meiner Erfahrung ein sehr großer Unterschied und der macht aber dann tatsächlich im, im Erreichen deiner Träume auch den Unterschied, weil es gibt immer Dinge, die laufen schlecht, die, die kann man verbessern, ähm, aber es ist ein, eine gute Idee, sich auf das zu konzentrieren, was positiv läuft, was positiv vielleicht entwickelt werden kann und davon dann mehr in sein Leben zu integrieren. Und dabei lernst du dann vielleicht auch besser mit den negativen Dingen umgehen zu können, weil die dich einfach nicht permanent so runterziehen, wenn man sich auch mehr mit positiven Sachen beschäftigt?
0: Ich bin auf dem Spektrum ja ein bisschen woanders, was, was Positivität anbetrifft und Dinge. Ich kann dem grundsätzlich nur zustimmen, was du sagst und der Punkt ist, dass ja in allem etwas steckt, was ich mir mitnehmen kann. Und was dann tatsächlich, das meint auch das, glaube ich, was du sagen wolltest ähm, und was du gesagt hast, dass es immer, also jedes Fitzelchen, was ich lerne, ist etwas Positives. So, und diese Sichtweise zu haben. Also das muss nicht erstmal augenscheinlich positiv sein, was da passiert. Absolut. Es muss jetzt nicht irgendwie in Regenbogenfarben ähm, daherkommen und sich irgendwie geil anfühlen, sondern es geht darum, was mache ich damit und kann ich mir und kann ich das als etwas nehmen, was sich als positiv auswirkt und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Das ist auch was, was wo ich lange gebraucht habe irgendwie. Ähm, weil eben, ja, es gibt Situationen, die sind scheiße, Punkt. Und die fühlen sich scheiße an. Und da kann man nichts machen. Ja. Das ist ganz einfach so im Leben. Ja. Aber mein Umgang damit kann etwas super Positives sein. Wie ich das geschafft habe. Wen ich angerufen habe. Was der mir für Tipps gegeben hat. Whatever. Also, was ich... Ich hatte es gerade schon gesagt, was ich gelernt habe in der Zeit. Und, und, und. Oder dass ich es einfach auch nur überstanden habe. Also kann man. Das ist. In, in vielen Situationen ist genau der Punkt, dass ich da irgendwie auf beiden Füßen wieder gelandet bin am Ende und ja. nicht mehr irgendwie ähm, nicht mich hinter die Bahn geworfen habe äh, ist schon ist schon etwas Positives und das kann ich mir rausnehmen und so verstehe ich auch das was du sagst dass es eben darum geht diese positiven Dinge zu entdecken und sich dessen auch bewusst zu werden weil die so eine ganz spezielle gute Energie in sich tragen die einfach so weit tragen dass ich damit alleine schon weitermachen kann, egal wie scheiße das war vorher. Ja. Und du wirst, du wirst immer scheiße fressen müssen, mal so ganz salopp formuliert, wenn es darum geht, etwas zu erreichen. Das gehört einfach dazu, weil ich dadurch lerne, weil ich dadurch erkenne, was gut ist, was gut gelaufen ist, was bei mir gut gelaufen ist, was in meinem Umfeld gut gelaufen ist, was ich reproduzieren kann und was ich irgendwie weglassen sollte.
1: Ja, also das ist, Sven, ich bin dir auch extrem dankbar nochmal für diese Ergänzung, weil das ist, das ist genau eigentlich das, was ich auch versucht habe auszudrücken. Und ich, ähm, ich habe jetzt sogar ein anderes Wort dafür. Also ich würde jetzt auch nicht mehr direkt positives Denken sagen, sondern eher konstruktives Denken. Mhm. Und konstruktiv kann ich eben eine Situation auch bewerten, auch im Nachgang, die mich absolut runterzieht, ja, die, mich, mhm. die mich komplett an, zu Boden bringt, wo ich ohnmächtig bin, überhaupt nicht mehr handlungsfähig, wo ich den ganzen Tag am liebsten mich verkriechen will und heulen will. Mhm. Und ich kann dennoch konstruktiv versuchen, aus dieser Situation was mitzunehmen für die Zukunft. Was, was habe ich daraus gelernt? Welche vielleicht neuen Fähigkeiten, Ressourcen, auch wie du gesagt hast, welches neue Netzwerk vielleicht habe ich dadurch gewonnen? Und das ist für mich dann eben Optimismus. Also Optimismus und Konstruktivität, nämlich aus jeder Situation, auch ist sie noch so, so schlecht und beklemmend was für mich mitzunehmen, was mir in der Zukunft hilft. Und dieses, dieses reine positive Denken, das ist vielleicht wirklich so ein bisschen so ein bisschen irreführend, ja, weil es eben durchaus Situationen gibt, da gibt es einfach de facto erstmal nichts Positives dran zu finden mhm. in dem jeweiligen Moment. Aber in Bezug auf das, was ich für die Zukunft mitnehme, kann ich da sehr viel Konstruktives
0: vielleicht doch rausziehen. Und als Disclaimer an dieser Stelle noch, weil das ein sehr schmaler Grad ist in meinen Augen, wenn man ein psychologisches Krankheitsbild besitzt, wie zum Beispiel eine Depression, dann ist das, was wir gerade gesagt haben, ein fast unerreichbarer Zustand ohne Hilfe von außen. Insofern, wenn es dir so geht, ist es nicht unser Anspruch, dir irgendwie mitzugeben, dass du falsch bist, weil du das nicht erreichst. Es geht darum dass es einen, einen guten Zustand gibt, ähm, in dem viele, viele Menschen leben können und das dann auch erreichen können. Und wenn man Hilfe dabei braucht, ist es keine Schande, ähm, sondern sehr, sehr gut, wenn man die sich sucht, um genau so auf Situationen auch zu lernen, draufschauen zu können. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es einfach ein lebenslanger Prozess ist und dass man auch immer wieder gefordert wird, was dieses Thema anbetrifft. Und schreib dich nicht ab. Das Einzige, was man dazu, was ich dazu gerne noch mitgeben kann, es gibt genügend gute Dinge, auch in deinem Leben.
1: Ja, absolut. Und die, die Fähigkeit, das dann zu erkennen, an der kann man auch arbeiten und an der kann man auch, wie du gesagt hast, im, im Zweifelsfall auch mit externer Unterstützung arbeiten und das ist einfach so ein Grund, eine Grund, ein Grundglaube, eine Grundüberzeugung, dass wenn man offen ist, äh, auch für sich, mit sich zu arbeiten und sich dann Hilfe zu holen in einer bestimmten Situation, dann hat man eben sein Leben in der Form und dann auch selber in der Hand ein Stück weit. Ja. Okay. Sven, du hattest noch einen achten Punkt. Ach, genau, ich das war überhaupt, überhaupt eine gescheite Frage stellen zu
0: können. An den Chatbot. Ich, wenn wir schon als Aufhänger genutzt haben, um über diese sieben Punkte sprechen zu können, dass es ein Chat von ChatGPT kommt oder von der künstlichen Intelligenz als solches, ja. würde ich sagen, dass ich nur jeden wärmstens ans Herz legen kann, da draußen sich genau mit diesen Themen auseinanderzusetzen und im Zuge seiner Arbeit, was er macht, wie er es macht, genau sich diese Tools einfach mal anzuschauen, um eine Meinung dazu zu haben, weil es uns alle in einem sehr schnellen Zeitraum allumfassend umgeben wird. Und wir deshalb lieber jetzt, lieber früher als später damit anfangen sollten, uns damit auseinanderzusetzen.
1: Ja. So
0: zumindest meine Meinung.
1: Das, da wir in ein, glücklicherweise in einem Land leben, wo jeder seine Meinung haben darf, ist das auch völlig legitim, sich genau selber jetzt mal dahinzusetzen und zu überlegen, was, was bringt mir das? Was hat mir diese Folge vielleicht gebracht? Und so wie wir jetzt vielleicht einfach mit diesen Impulsen drüber nachdenken, ins Gespräch gekommen sind, ist das vielleicht auch eine Anregung für dich, dich einfach mal mit diesem Thema künstliche Intelligenz und was kann die für dich, für dein Leben oder für deine Arbeit
0: bedeuten, auseinanderzusetzen. Und damit werden wir am Ende der heutigen Folge der geborenen Anfänge. Eine kleine Wrap-up, KI-angehauchte, weingeschwängerte, positiv aufgeladene Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Gib uns gern Feedback zur Folge, gib uns gern Feedback zum Podcast an mail@dieanfanger.de beziehungsweise über die Bewertungsfunktion oder über die Episodenkommentare bei Spotify. Ansonsten genießt dein Leben. Hau rein, ciao, ciao und bis bald.